0: Abrimos nuestro programa de hoy con un tema muy importante para el futuro del Fútbol Club Barcelona y más teniendo en cuenta las penurias que están pasando el club en lo económico y en lo deportivo. Se trata de la presentación de los presupuestos de esta temporada que deberán después aprobarse en la próxima Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el fin de semana del 16 y 17 de octubre. Estos presupuestos serán de 765 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, los presupuestos firmados antes de la pandemia eran inicialmente de 1.059 millones. Asimismo, se ha confirmado que la pasada temporada el club ha tenido unas pérdidas de 481 millones de euros, una cifra que marea de pensarla. Estos datos recuerdan las palabras de Laporta en octubre de 2020, cuando remarcó que haría un estudio detallado de la gestión de Bartomeu para finalizar diciendo que nadie escaparía de sus responsabilidades. Otro de los platos fuertes de esta reunión ha sido la aprobación de la creación de Barça Productions SL que manejará toda la actividad audiovisual de Barça Estudios y será propiedad del club. Y ahora vamos con un poco de fútbol, con los resultados de los partidos de ayer de los equipos españoles en la Europa League. Y repasamos estos dos equipos porque, entre nosotros, ayer se jugaron 15 partidos y me puedo tirar aquí hasta las 12 de la noche. Y además, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Los de aquí, ¿no? Pues eso. Empezamos por el empate de la Real Sociedad en Eindhoven ante el PSV por 2 a 2. Todo empezaba a regular para los de Imanol, que perdían a Silva en el calentamiento y el partido la verdad es que tampoco fue del todo bien ante un PSV que apretaba y se acercaba con facilidad al área realista. Y así llegaba el gol de Mario Gotze, gol al que respondían Yanuzai e Isaac para que Gapco empatase el encuentro y haya un reparto de puntos que acaba siendo algo positivo para ambos conjuntos. Y ahora toca hablar del partido de el Betis quedaba una alegría a su afición tras remontar un 0 a 2 adverso antes de la media hora de partido y quedaría la vuelta al marcador al poco de iniciarse la segunda mitad con un 4-2 goles de Miranda, Canales, Borja y Juanmi al que el Celtic de Glasgow no pudo parar para que acortasen distancia también los escoceses al final del partido dejando el 4 a 3 definitivo en el luminoso. Y ahora os contamos una de las mejores noticias que podría recibir el Barça y también la selección española y se trata del OK que ha dado una cumbre médica en. Barcelona al regreso de Ansu Fati más pronto que tarde, después de un auténtico calvario por el que ha pasado el joven delantero culé, que antes de lesionarse estaba siendo de lo mejorcito del equipo, incluso con Messi en el campo. Es por eso que la hinchada azulgrana espera a Ansu como agua de mayo y que sea ese rayo de esperanza en el presente, si puede ser, pero sobre todo en un futuro cercano. Ojo, que el 10 del Barcelona no lo viste todo el mundo. Os propongo un pequeño juego. Yo os voy a decir unos nombres a ver si lo relacionáis con algo del fútbol. Yamal Musiala, Jude Bellingham, Pedri, Brian Hill, Camavinga, Tic Tac Tic Tic. Ole, pero qué oyentes más listas y listos tengo! Efectivamente, son jugadores nominados al premio Golden Boy, que cuenta con gran favoritismo en las quinielas para Pedri. Desde luego ha sido la revelación del último año y además si es que casi se lo merece por todo lo que ha jugado el tío, y sobre todo por volver antes de vacaciones. Eso sí es de ser un Golden Boy. Yo ya os digo que si estuviese en su pellejo me quedo en la playita hasta el último segundo que pueda. Rhys James, jugador del Chelsea, sufrió esta semana mientras estaba jugando su partido contra el Zenit un robo en su domicilio. Vaya disgusto cuando llegó a casa y se encontró que los ladrones le habían levantado la caja fuerte con todo lo que tenía dentro. Ah, y también el coche. Aunque lo que más le dolió al lateral del equipo inglés fueron las medallas que había ganado con el Chelsea y con Inglaterra. El caso ya está en manos de la policía. Y terminamos con la noticia del cambio de casa de Cristiano Ronaldo tan solo un mes después de llegar de Italia y afincarse en Manchester. Y es que, esta primera vivienda tenía un problema. Por lujos no sería, lo que pasa que se encontraba en mitad del campo y a CR7 le molestaban los ruidos de los rebaños de ovejas que se encontraban cerca de su casa y que no le permitían al portugués cumplir con sus horas de descanso. Vaya por Dios, pues voy a romper una lanza a favor de Cristiano, hombre. Con lo que molestan los ruidos un domingo por la mañana, por ejemplo, que igual has llegado tarde a casa, por lo que sea. Ahora bien, macho, cristiano, amigo mío, es que en mitad del campo es lo que hay. Eso te lo enseñan en primero de elegir mansión. En fin... Y hasta aquí el Good Morning Football de hoy. Nos escuchamos de nuevo el lunes. Mucho ojo que paso lista y pongo falta. Que paséis un buen fin de semana con mucho fútbol a ser posible. Y como siempre os digo, no dejéis de visitar tanto nuestra web como nuestras redes sociales si queréis estar a la última de todo lo que ocurre en el mundo del deporte. Hasta el lunes. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, La dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.